0: Se llegó el momento, momento de escuchar este episodio, episodio número 7 de Así la Vida y Atón por acá En las reflexiones, en las ideas, en la realización y en el compartir Hoy con el tema, amigo o enemigo de tu bienestar La pregunta de entrada pues ya suena o podría sonar un tanto ilógica, ¿no? Si yo le pregunto a alguien eres amigo o enemigo de tu bienestar, seguramente lo primero que me contestará será amigo por supuesto, Ícaro, yo nunca atentaría contra mí mismo, contra mi bienestar. Lo cierto es que si eres sincero y te pones a revisar, seguramente, al igual que yo, al igual que todos, en algún momento hemos sido enemigos de nuestro bienestar. Y lo hemos hecho de manera consciente o de manera inconsciente. Ejemplo rápido, sencillo, directo. ¿Qué tanto cuidas tu salud? Sabemos, y lo, re, lo dicen los expertos, los médicos, que es importante el ejercicio físico. Aunque sea, recomiendan una caminata diaria de 30 minutos. Otra de las cosas que recomiendan es cuidar nuestra alimentación. Tomar la menor cantidad de azúcar, de sodio, comer balanceado, comer más cosas verdes, mientras más puro mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos cosas, dos cosas así básicas que recomienda que te recomiendan los expertos, ¿cómo vas con eso? Digo hablando de amigo o enemigo de tu bienestar, porque estar bien pues tiene que ver con el físico, necesitamos de nuestro cuerpo, necesitamos tener salud para poder estar bien, para poder trabajar, para poder abrazar a los que queremos, para poder aprender, para poder etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos tener salud y es que date cuenta todos los o mucha gente, ¿no? A final de año, cuando viene este conteo y que le gusta esto de andar comiéndose las uvas y pidiendo un deseo para el año entrante, mucha gente lo que pedimos es salud. Y la salud, pues sí, puede haber una cuestión ahí genética, hereditaria, etc. Pero parte fundamental de la salud es eso, el ejercicio y la alimentación. Si no la cuidas... Si no te cuidas entonces ahí no no está siendo congruente esto de no sí caro yo a favor y amigo de mi bienestar no eso ya tú ahí lo pensarás qué tanto ejercicio haces o eres de los que ay no me choca es que ay no yo no puedo el ejercicio ay no comer bien ay no 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 y, no y caro yo no no pero bueno esa sería una primera parte del bienestar qué tanto nos cuidamos ahora fíjate hablando justo de eso se me viene a la mente tienes un seguro de vida Igual y cuentas con seguro social porque trabajas y eso, pero esta es una de las cosas en las que poco le invertimos. Date cuenta, al menos aquí en, en México y supongo que en otros países de Latinoamérica será muy parecido. Vamos al médico cuando ya estamos enfermos, cuando ya tenemos un padecimiento, cuando ya tenemos un dolorcito, cuando ya sentimos algo raro. Es una, un pensamiento de solucionar, de resolver cuando ya está el problema, no de prevención. Pensar en un seguro médico, pues no sé qué porcentaje de personas tenga un seguro de gastos médicos mayores. Porque igual y lo vas a estar pagando y no lo vas a utilizar, entonces ¿para qué lo pagas, no? <ríe> así pensamos. ¡Ah! Pero yo creo que si se hiciera una comparativa con el seguro del auto, ese sí lo pagamos. De entrada ya te lo enjaretan por ley, ¿no? Ese tiene que ir per se. Pues así igual tendríamos que tener esa cultura para asegurar nuestra vida. ¿Cómo puede ser que asegures un auto que se va deteriorando, no, que va perdiendo valor, etcétera, etcétera, etcétera. Y no asegures tu propia vida. Ahí sí, algo estamos ahí como, como chuecos, ¿no? Entiendo que a veces la situación económica no da, pero cuando dé, cuando haya, pues lo primero que uno tendría que hacer sería eso. Otra, esta cultura de la prevención, no porque me sienta bien, no voy y me doy un chequeo. Más vale, como dicen, más vale prevenir. Voy, mi, ¿no? mi química de sangre, voy al dentista a checar mis dientes, una vez al año cuando menos, aunque recomiendan dos veces al año, qué tal mi vista, qué tal mi oído. Y los exámenes rutinarios, además que dependiendo de tu edad te va pidiendo. Para los hombres, órale, la próstata, a cuidarse, a ver qué pasa, a ver cómo está aquello, la necesita esa. Las mujeres, pues el Nicolao cuando debe de ser, estar ahí atentos ¿no? con, con las mamas. Entonces, ¿qué tanto de verdad somos amigos de nuestro bienestar? Y aquí sigo hablando de, de estas partes físicas con la que todos estamos conectados porque son las cosas que vemos, son las cosas que sentimos, las que podemos palpar y que vemos que existen. Pero si me voy a lo otro, ¿qué tanto cuidas tus amistades? ¿Con qué calidad de gente te rodeas? Te digo, son esos, esos amigos, esas amigas que, que te suman, que te apoyan, que te ayudan, que están contigo, que tienen un buen comentario, que te dan un espaldarazo cuando lo necesitas. O también te pueden decir, ¿no? Cuando le estás cagando, pum, pueden ser honestos contigo y hacerte ver las cosas. O no, o tienes esos amigos que por el contrario, ¿no? Siempre que les puedes... Quizás exponer algo que quieres hacer, algún plan, te salen con él. No, uy, no, no, pero te ponen todos los peros. No, pero está bien difícil. Uy, uh, no, pero no, yo, 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 tengo, yo tengo el amigo de un primo, de un padrino, de un madrino, madrín. De, de, uy, no, no, le fue bien mal. Uy, no, está bien difícil. Uy, no. De esos que hablas con ellos cinco minutos y te quitan todas las ganas que tenías. Que te chupa la energía. Porque aparte así pasa, ¿eh? Date cuenta, hay lugares donde llegas y se siente como esta buena vibra. Es algo de sentir, lo pongo como lo decimos, como lo expresamos. Ay, como que aquí se siente buena vibra. Te sientes a gusto, como en casa, te gustaría quedarte ahí. Y hay lugares donde llegas y, ay, no sé, como que me siento incómodo, como que algo no me late, oh, como que te quieres ir. Lo mismo pasa con la gente. Hay gente que, que te vibra bien, gente con la que puedes estar a gusto, con la que sientes alguna confianza, que hay un, un gusto de compartir, de estar, de platicar. Y hay personas que no que tiene esta sangre pesadita, que sientes como, uh, uh, poco a poco van como desgastando, ¿no? Van ahí, eso, drenando las cosas buenas que traías. Claro, alguien me dirá, pues eso lo permites tú, sí, claro, lo permites tú, pero es real, hay gente que sí, con comentarios, con actitudes, pues te van quitando, te van disminuyendo. Ahí hay otro punto de bienestar, con qué tipo de personas te rodeas, dónde estás. Ahora vámonos al punto laboral donde trabajas. ¿Cómo te sientes? ¿Estás a gusto? Es un lugar al que llegas por la mañana gustoso, saludando a tus compañeros de trabajo, a tus colegas, donde te vas con el gusto de haber cumplido con una jornada laboral productiva, donde te sientes a, 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 eh, valorado por la empresa, cobijado, donde hay crecimiento personal, bueno, profesional en este caso, ¿no? O no. O cuando te levantas estás así con una puta madre. Hoy toca otra vez. Oh, porque soy pobre. ¿no? <ríe> que luego decir qué necesidad tengo de trabajar. Porque nací en familia rica para no trabajar. Ahí está la cosa. Porque al final ese trabajo sí es evidente. Uno tiene que trabajar. Pues de algo tenemos que comer. Que vestir. Si tenemos una familia mantenerla. Etcétera. ¿no? Pero sí creo que pudiéramos. Elegir también a dónde vamos a depositar nuestro, nuestro trabajo, nuestro talento, nuestras virtudes, nuestros dones. Pero un lugar que te pesa estar, que te pesa ir, no creo que sea de mucho bienestar. Por el contrario, ¿eh? Luego vienen las enfermedades, que comprobado está que mucho tiene que ver la cuestión emocional en todos los padecimientos del ser humano. O en muchos de ellos, para no ser absolutos, ¿no? Ahí también hay un factor de bienestar. ¿Qué trabajo elegí? Al final te estás rentando para ese trabajo. ¿Pues ¿Qué mejor sería que rentarte para algo que disfrutes hacer? Algo que igual pueda tener un objetivo detrás, una misión, un propósito. Que puede ser? Sí, económico. Quizás acabar de pagar la hipoteca de tu casa y después de eso hacer algo más. Crecer económicamente. Por supuesto que se vale. Es, es, es parte de... Pero a lo mejor también es un desarrollo eh, personal, porque es una institución que ayuda, que de, tiene eh, algún fin benéfico, no sé. Pero tiene que haber algo detrás de ese trabajo que sea solamente dinero, creo yo. O que ese dinero que se gane solamente en ese trabajo sea destinado para algo más. Digo siempre... Apoyar a la familia, en este caso si sí, tu familia son tus hijos y tienes que pagar las, las escuelas de tus hijos, su salud, etcétera Bueno, pues ahí, ahí también, ¿no? Un porqué importante. Pero también uno elige eso, también uno elige dónde trabajar, dónde estar. No entiendo de repente a la gente que lleva, que se queja del trabajo y cuando le preguntas, ¿y cuánto llevas ahí? No, pues 17 años. ¿Qué? ¿17 años? 10 años, 5 años, no sé. ¿Cómo aguantaste? Neta, nunca tuviste los pantalones de decir, bueno, ¿qué chingados hago? ¿No puedo conseguir otro trabajo? ¿No puedo hacer otra cosa? ¿Tengo que estar aquí esclavizado? ¿Y tengo que estar aquí jodiéndome la vida todos los días? No lo entiendo. No lo entiendo. Ojalá que el objetivo detrás de ese sea muy grande. O la necesidad sea de plano tan cañona como para que tengas que soportar ahí años en algo que no te gusta, pero eso también es parte del bienestar. Y si seguimos ahondando un poco más en esto de soy amigo o enemigo de mi bienestar, está otra lección que hacemos de manera consciente y de manera inconsciente, lo repito, que es la persona que eliges tener a tu lado, tu pareja. Si estás casado, no, igual no da, no, no me da igual. Pero si estás viviendo con alguien, si elegiste compartir tu vida con alguien en unión libre, o llevan ya años, aunque no se hayan casado, llevan años estando juntos, ¿esa pareja es para tu bienestar? O más bien está ahí porque pues eh, fue la que tocó, porque como ya estaba yo grande, ya sentía que se me iba el tren, pues ya agarré a este menso, ¿no? Pues total, para no quedarme sola, pues ya agarré al que, al que le tocó el turno. O esa pareja que tienes es la que se convierte en un lastre para ti, la que no te deja ser, la que no te deja emprender, la que no te deja tener una vida social, la que no te deja eh, ser feliz. Ojo con lo que voy a decir ahora, ¿eh? cuando decimos esto y cuando digo, cuando estoy diciendo esto de la que no me deja, la que no, todo visto desde este papel de ¡ay, ay pobrecito de mí no me deja! Lo platiqué en otro, en otro episodio. A ver, nosotros nos hacemos las cosas, no nos las hace nadie más. Así que si ahorita que dije eso, de, es que mi pareja no me deja crecer, mi pareja no me apoya, mi pareja no me hace feliz. Si ahorita que dije eso, te identificaste, revisa eh, alguno de los episodios, no recuerdo si fue el anterior, donde habló de afrontar las cosas desde el papel de víctima, chécalo, porque pues no te lleva nada. Tú, uno mismo, elige eso. Si estás con una persona que no te, lo pongo entre comillas, no te deja crecer, eres tú quien en realidad no quiere crecer. Y todo lo que apliques para los demás, en realidad es lo que tú te haces. Si yo no crezco es porque no quiero, no porque no quiera mi pareja o mi familia o nada. Si yo no avanzo, si no evoluciono, si no sano es porque yo no quiero, no porque alguien más quiera. Pero finalmente, sí, es cierto, regresando al tema del bienestar, no es lo mismo tener una pareja sana, nutritiva Una relación nutritiva, una relación consciente Donde existe libertad, donde existe confianza, donde existe amor Donde existe este crecimiento de ambos, no solamente de uno o de otro De ambos y donde se crece en pareja de manera así, consciente, repito No es lo mismo, porque al final es una pareja Y uno puede estar muy consciente y el otro no Y entonces pues esa pareja tarde o temprano estará destinada a morir a terminar Si estás ahí, pum, ni modo, lo siento, lo dije Pero es verdad Te podrás seguir dando a tole con el dedo Y seguir pensando, wow, es que no, es maravilloso Ay, es súper lindo Ay, Solamente tú sabes en dónde estás parado Pero la pregunta es esa Esa pareja con la que estás, que elegiste ¿De verdad? Ayuda, contribuye, suma a tu bienestar Mmm y le seguimos con el bienestar. ¿Qué pensamientos tienes todos los días? ¿Qué tipo de pensamientos son? Igual aquí ni pongo ejemplos. Pero esos pensamientos que tienes... ¿Te hacen sentir bien? ¿Te dan tranquilidad? ¿Te dan paz? ¿Te sientes a gusto con ellos? ¿O todo lo contrario? Si la respuesta fue todo lo contrario... ¿Qué tipo de pensamientos son y por qué los tienes? Si eres amigo de tu bienestar, ¿por qué los tienes? ¿Qué te ganas pensando, pensándolos, repitiéndolos en tu cabeza, en un bucle ahí, tra, 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 tra todo el tiempo, ¿para qué? Es absurdo, ¿no? Completamente absurdo. ¿Qué te ganas viajando al futuro y pensando? Voy a poner ejemplo que esta pandemia nunca va a terminar y que la situación económica va a seguir así y que entonces eh, va a venir en picada la economía del mundo y con ello mi, mi miseria. Y mi... ¿Qué te ganas con, con, con irte a eso que no está pasando ahora? Y me voy para atrás, ¿qué te ganas? Recordando la última vez que te fue mal en ese negocio. La última vez que te traicionó tu pareja y que te enteraste que te ponía el cuerno con una amiga. Y lo repites, 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 y ahí estás. Oh, y, es, y cada que puedes se lo platicas a alguien, es que me engañó, es que me engañó, es que me engañó. ¿Y qué ganas con eso? ¿Qué te ganas repitiendo ese pensamiento del pasado que ya fue, que ya viviste? Ese me parece que es el fundamento básico del bienestar, nuestros pensamientos. ¿Qué estás pensando Está comprobado que los pensamientos nos llevan a las emociones y que estos nos llevan en nuestra mente un mundo de telarañas que nos joden el día, claro, si son pensamientos negativos. Pero también tenemos la posibilidad de que sea todo lo contrario, de tener otro tipo de pensamientos, que esos te van a dar para arriba, que sí te van a dar un bienestar, que sí te van a hacer sentir bien. ¿Qué pensamientos tienes? Y claro, me vas a decir, ay, es que es bien difícil, y claro, ay, es que no, es que, ¿cómo crees? Es que ay, es que no puedo cambiarlos. El no puedo es igual al no quiero, eh. Y ya quitémonos esta onda del, del ay, es que la vida, es que soy víctima. Nah. Tus. Tus no puedo están disfrazados de un no quiero. Y entonces me pongo un montón de pretextos para demostrar. Y para demostrarme, ya ves, ya ves, ya ves que no puedo. Ya ves, mira como todo me jala al malestar, todo me jala al mal. A estar así, jodido, en depresión, triste. Entonces, ¿quieres o no quieres estar bien? ¿Cuántas cosas que disfrutas haces al día? que sabes que te producen bienestar? Y pongo igual, tiro ejemplos, cantar, dibujar, bailar, correr platicar con alguien, hacer carpintería, escribir y le puedo seguir, ese tipo de cosas que sabes que te hacen sentir bien, que pueden cambiar tu estado de ánimo, ¿cuántas veces las haces? ¿por qué no las haces? Es increíble, yo tenía mucho, mucho tiempo sin dibujar por ejemplo y ahora con mi sobrino de repente me he puesto a, a dibujar y recordé porque se me había olvidado tal cual, que me gustaba dibujar, que durante muchos años de mi vida dibujaba. Habrá sido como hasta la etapa de la secundaria, yo creo, igual, sí, finales de la secundaria donde dejé de hacerlo, porque pues dejé de hacerlo ya. Pero ahora que de repente con mi sobrino lo veo dibujando algo y llego y me pongo a dibujar, conecté enseguida con el ¡Wow! Me gusta colorear, me gusta dibujar, me gusta estar ahí con el lápiz y no, y es algo que me causa un bienestar en ese momento, si quieres, ¿no? Algo, algo, pum, instantáneo, momentáneo, quizás que no dure mucho tiempo, pero que en ese instante, por supuesto, que te suma. Y seguro como a mí eso y un montón de cosas más, tú también tienes una y un montón de cosas que te dan bienestar. La pregunta es ¿por qué no lo haces? Entonces, ¿eres amigo o enemigo de tu bienestar? Ahora, si me dices que no las haces o que las dejaste de hacer porque eras muy malo y no estás viviendo de eso, es que no, no canto, porque canto muy feo. Y desde que una vez que mi tío me dijo que cantaba feo, lo dejé de hacer. ¡Ay, por Dios! Si no te vas a meter a un concurso de, de canto, ni pretendes vivir de eso. Te gusta, lo haces, te sientes bien. Pues ya, ni modo, ¿no? Que, que lo padezcan los vecinos o quien te escuche. Pero pues ya, tu gusto es y te hace bien. Pero bueno, la voy a dejar hasta aquí. Con este episodio, de verdad, contéstate. Este tipo de, de episodios son para eso, para dejar todas las preguntas ahí. Para que te des un tiempo de tranquilidad, para que seas honesto contigo mismo y te contestes. No es necesario que se lo digas a alguien más. Tú mismo. Introspección, me tranquilizo. Y ahora sí, con el corazón en la mano me digo... ¿Soy amigo o enemigo de mi bienestar? ¿Qué tanto cuido todos los aspectos de mi vida? La parte física, mental, espiritual, emocional. Porque somos todo eso. Todo eso. ¿Qué tanto me respeto? ¿Qué tanto me escucho? ¿Qué tan comprometido estoy con mi desarrollo, con mi evolución, con mi sanación? Porque podremos estar sanos físicamente, pero ¿y cómo va todo lo demás? ¿Ya perdonaste lo que tenías que perdonar? ¿Ya entendiste eso que te sucedió? ¿Ya extrajiste la enseñanza? Son muchas cosas las que tienen que ver con nuestro bienestar. Pero es una realidad que la responsabilidad de ese bienestar depende única y exclusivamente de ti. Nada afuera ni nadie afuera podrá darte el bienestar que tú no te des. Es verdad. Ahí te lo dejo. Reflexiónalo. Y ojalá que seas amigo, muy, muy, muy amigo de tu bienestar. Y que busques estas cosas, estas actividades, estos momentos que te hacen sentir bien. Pero sobre todo que profundices, que vayas ahí, que te conozcas. Para que el bienestar sea transformador. Y que elijas estos pensamientos que te dan para arriba, que te hacen crecer, que te hacen sanar, que te hacen evolucionar y que te hacen estar cada vez mejor contigo y por ende con los demás. Porque acuérdate que todo empieza en uno mismo. Si cambias tú, cambia todo. Cambia todo. Pero bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Te voy a agradecer mucho que lo compartas. Si sabes de alguien que le puede ayudar este episodio y los otros, compárteselo, compártelo ahora, platica del podcast. Ayúdame a llegarle a más gente, ayúdame a poder estar en más orejas, en más corazones, en más personas. Y ya, soy Ícaro, te quiero, te quiero mucho, te quiero bien, hasta el próximo Así la Vida.